0: unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Sven und lese heute aus 1. Mose Kapitel 30, die Verse 22 bis 36. Da endlich dachte Gott an Rahel. Er erhörte ihr Gebet und öffnete ihren Mutterschoß. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Da sagte sie, Gott hat meine Schande von mir genommen. Sie nannte ihn Josef und sagte, möge der Herr mir noch einen Sohn dazugeben. Nachdem Rahel Josef geboren hatte, sagte Jakob zu Laban, »Lass mich nun frei. Ich möchte in meine Heimat zurückkehren. Gib mir meine Frauen und Kinder, die ich mit meiner Arbeit verdient habe, und lass mich ziehen. Du weißt, wie ich mich mit aller Kraft für dich eingesetzt hatte.« Aber Laban erwiderte, »Erweise mir die Gunst, noch zu bleiben. Ich habe genau gemerkt, dass der Herr mich deinetwegen gesegnet und mir Wohlstand geschenkt hat. Was willst du künftig als Lohn? Ich gebe dir, was du verlangst.« Jakob sagte, »Du weißt ja, was ich für dich getan habe und wie dein Vieh sich vermehrt hat. Bevor ich kam, hattest du nur ein paar Tiere und nun sind daraus so riesige Herden geworden. Für jeden meiner Schritte hat der Herr dich gesegnet. Jetzt muss ich endlich einmal an mich selbst denken und für meine Familie sorgen.« »Sag doch, was verlangst du als Lohn?« fragte Laban. »Gar nichts«, sagte Jakob, »du musst mir nur eine einzige Bedingung erfüllen.« dann werde ich auch weiterhin für deine Herden sorgen. Ich werde heute aus deiner Herde alle schwarzen, schwarzgefleckten und schwarz gesprengelten Schafe und alle weißgescheckten und weißgesprengelten Ziegen entfernen. Wenn danach trotzdem noch ein gesprengtes oder geflecktes Ziegenlamm oder ein schwarzes Schaflamm geworfen wird, so soll es mir als Lohn gehören. Du wirst künftig auf einen Blick sehen können, ob ich ehrlich gegen dich bin oder ob ich dich bestohlen habe. Die Farbe meiner Tiere wird für mich zeugen. Einverstanden, antwortet Laban. Wir machen es, wie du vorgeschlagen hast. Er suchte noch am gleichen Tag aus seiner Herde alle Ziegen und Ziegenböcke heraus, an denen etwas Weißes war, und alle Schafe, an denen etwas Schwarzes war. Er gab sie seinen Söhnen, und die mussten damit drei Tagesreisen weit wegziehen. Die restliche Herde blieb unter der Aufsicht Jakobs. Wenn du das ganze Kapitel 30 liest, dann wirst du feststellen, dass Rahel ganz schön viel Geduld und seelische Schmerzen aushalten musste, bis sie schließlich ihr erstes Kind bekam. Auch Jakob musste sich extrem in Geduld üben. Erst diente er sieben Jahre, damit er Rahel von seiner Tochter zur Frau bekommen kann, wird dann aber zuerst mit Lea, der älteren Schwester, verheiratet, um sich dann, damit er doch zusätzlich noch Rahel ehelichen kann, um weitere sieben Jahre zu verpflichten. Und erst viele Jahre und Kinder von unterschiedlichen Frauen später geht er zu Labern und will seinen Gewinnanteil, um sich mit seiner Familie ein eigenes Leben aufbauen zu können. Und dann versucht ihn sein Onkel wieder auszutricksen. Mit der Folge für Jakob, dass er wieder einige Zeit für seinen Onkel auf der Weide steht und dessen Herde hüten muss und parallel dafür sorgt, dass seine eigene Herde größer wird. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis Ziegen und Schafe Nachwuchs bekommen, aber mit Sicherheit nicht von heute auf morgen. Mich beeindruckt es immer wieder, welche geringe Bedeutung Zeit in der Erfüllung von Gottes Plan hat. Da kommen schnell mal 20 Jahre zusammen, bis Verheißungen in Erfüllung gehen. Selbst David musste nach seiner Berufung zum König auf seine Krönung warten. Und in dieser Zeit, sowohl bei David als auch bei Jakob, haben diese nicht unbedingt ein entspanntes Leben. Beide mussten ihren Herren dienen. Der eine seinem Onkel, der andere einem König, der eigentlich auf seinem Platz sitzt. Wie geht es uns heute? Wir beten, glauben dran, dass jedes Gebet erhört wird, aber bitte schnell. Gott steht immer zu seinem Wort. Er hat aber, was Zeit angeht, die Perspektive Ewigkeit. Das sind selbst 20 Jahre noch nicht mal ein Wimpernschlag. Jakob glaubte fest daran, dass die Zusagen von Gott in Erfüllung gehen. Und das hat ihm ausgereicht, um durchzuhalten. Glaube, so steht es in dem Hebräerbrief Kapitel 11, ist die Wirklichkeit dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wir, und da nehme ich mich absolut nicht aus, fangen zu schnell an zu zweifeln, besonders dann, wenn wir die erhofften Ergebnisse nicht direkt oder nicht in der erwarteten Form sehen oder erleben. In den Fällen können wir uns an den Glaubenshelden der Bibel orientieren. Falls du nicht weißt, wer das alles ist, lies das Kapitel 11 im Hebräerbrief. Da findest du eine Kompaktzusammenfassung. Stress dich nicht, nimm dir Zeit. Da ist nämlich noch was anderes, was diese Stelle so bemerkenswert macht. Jakob und Laban sind sich gleichermaßen bewusst, wie sehr der Segen Gottes von Jakob ausgeht. Das ist auch der Grund, warum Laban Jakob nicht gehen lassen will? Und warum Jakob genau weiß, dass er am Ende des Tages mit einer starken und kräftigen Herde an Schafen und Ziegen ausziehen kann. Jakob ist sich dessen sogar so bewusst, dass er zuchttechnischen Humbo praktizieren kann und trotzdem Erfolg hat. Lies dazu mal das Ende des 30. Kapitels. Sehr spaßig. Wenn es mal etwas länger dauert, denkt daran. Gutes und Barmherzigkeit werden mir mein Leben lang folgen. So steht es im Psalm 23. Wenn du mit Gott gehst, geht er mit dir. Und sein Segen geht mit dir. Und von dir aus. Vielleicht erleichtert dir das, das Warten. Also, sei geduldig, hoffe auf den Herrn und freu dich auf das, was noch kommen wird. Heute ist Karfreitag. Heute gedenken wir, dass Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist, dass Jesus Christus, gestorben ist, damit unsere Sünden vergeben sind, damit wir Zugang zu unserem Vater im Himmel haben. Er konnte dieses Leid nur ertragen, weil er wusste, dass du und ich gerettet werden. Deswegen ist das heute ein guter Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.